0: Wat tof dat je er weer bij bent op deze mooie maandag. Ik hoop dat je een fantastisch weekend hebt gehad. Ik wil met jou delen een momentje wanneer je samen met vrienden zit of met familie zit. En je herkent van die uitspraken die je vroeger ook altijd hebt gehoord. Maar waarvan je eigenlijk probeert los te koppelen. Die je eigenlijk gewoon niet meer gelooft. En op het moment dat je ze hoort denk je, oh ja, dit waren van die dingen waar ik jarenlang ook in heb geloofd. Dat gebeurde mij namelijk en dat gebeurt me wel vaker. En misschien jou ook wel. Wanneer je uh, dingen voor jezelf wil veranderen... wanneer je een soort van andere kijk op dingen aan het krijgen bent... dan is het natuurlijk niet automatisch zo... dat andere mensen in jouw leven daarin meegaan. Dat ze hetzelfde vinden, geloven... of dat ze er überhaupt misschien... net als jij een keer over hebben nagedacht... dat het ook wel eens anders zou kunnen zijn. En dat is oké, okay, want iedereen loopt natuurlijk zijn eigen weg... En, uh, ja, iedereen doet zijn eigen ding, waarvan die denkt dat dat goed is. Ik kwam er zo ook achter, inderdaad, euh, nou ja, dat laat ik niet heel erg uh, concreet maken. Maar toen ik inderdaad een van mijn familieleden weer eens op bezoek had of uh, tijdens vrienden, dat daar een uitspraak was waarvan ik dacht, ja, trouwens, ik kan het ook wel concreet maken, want het is ook helemaal niet uh, vervelend of zo bedoeld. Het, het gebeurt namelijk gewoon dit soort dingen. Mijn vader was hier op bezoek, samen met zijn vrouw, en uh, we hadden echt een superleuke avond. En ik vertelde over mijn ambities en er waren een aantal dingen. En dat is echt wel heel erg leuk om te noemen, omdat ik denk dat hij ook wel merkte aan mij dat ik anders ben dan hoe ik vroeger was. Het begon in eerste instantie begon het zo. Hij heeft een tijdje gewerkt aan een fantastisch huis. En ik had tegen hem gezegd: oh, dat huis, dat is echt fantastisch. En het zou echt mooi zijn als wij daar in de toekomst zouden kunnen wonen. Zo'n soort huis. Misschien is het leuk dat als je daar bent, dat je een keer laat vallen, dat ik je dochter ben, en dat als we ooit gaan verhuizen, eh, nou, dat wij in ieder geval misschien wel interesse hebben in dat huis. Oké, okay, zo gezegd, zo gedaan kwam mijn vader weer hier en hij vertelde inderdaad, ik zeg, God, ben je nog in dat huis geweest? Ja, daar ben ik geweest. En die mensen, dat zijn mensen die zijn een jaar of negentig, die vertelden ook, eh, zonder dat mijn vader daarover begon, denk ik, die vertelden dat ze voorlopig nog niet weg wilden in dat huis, maar dat ze wel merkten dat het echt wel te groot werd voor hun twee, ook met hun leeftijd, dus ze wilden eigenlijk voornamelijk op de benedenverdieping gaan wonen. En dat er een aantal mensen ook al proactief een briefje in de bus hadden gedaan met, Goh, mochten jullie ooit eraan denken om te gaan verhuizen, denk even aan ons, want ja, wij vinden dit een fantastisch huis. Dus ja, ik zei natuurlijk ook tegen mijn vader van, oh, nou dan heb je natuurlijk gelijk wel even aangegeven dat je een fantastische dochter hebt die dit huis ook helemaal geweldig vindt. Nee, zei hij, nee, dat heb ik niet gezegd. Want dat huis, dat is echt veel te duur en veel te veel onderhoud. Veel te groot en nee, dat is echt uh, niet, niet haalbaar, niet realistisch. En ik hoorde het zo zeggen en ik dacht, oh, dat is jammer. Dat is jammer. Ten eerste jammer dat je het niet hebt gezegd. Maar ten tweede jammer dat jij het als niet realistisch ziet. Want ik denk van ja, waarom niet? Je weet het niet. Ik heb geen glazen bol. Hij ook niet, hoop ik in ieder geval. Misschien wel, maar... Oké, okay, goed, ik ben daar voor de rest niet op ingegaan. Nee, nou ja, prima, weet je, dat kan. Oké, okay, vervolgens zei Remco in dat gesprek... van ja, Sil heeft ook nog een heel leuk huis gezien... toen we op vakantie waren in Burghaamsteden. Laat het eens zien, Zil, dat huis aan het strand. Dus ik laat het filmpje zien, wat ik ook heb gedeeld destijds... Uh, in mijn stories van Instagram. Ik weet niet of je daarmee hebt gevolgd, maar het was een huis... Ja, wij zijn, ik ben echt helemaal weg van uh, het strand en de bossen. Maar wij zijn nu voor de zoveelste keer uh, op vakantie geweest in Burghaamstede. Is gewoon in Zeeland, eigen provincie. En wij waren daar zo aan het fietsen. En ik dacht, wauw, wat is het waanzinnig als je hier in de buurt zou kunnen wonen. Zo'n mooi huis. En op een gegeven moment kwamen we ja, langs een aantal huizen. En die, die grensden echt aan de duinen. En het was zo'n mooi uitzicht. En op een gegeven moment zag ik in mijn ooghoek zag ik een huis wat volgens mij leeg stond. En we fietsten al door en ik zei tegen hem... Ik zeg nee, ik, zeg ik, ik wil gewoon echt terugfietsen. Ik moet echt even terugfietsen. Zeker dus terugfietsen en hij dacht natuurlijk, wat gebeurt hier nou weer? En ja hoor, dat huis dat stond leeg. En ik kon niet anders dan dat ik moest afstappen van mijn fiets... en daar wilde rondlopen. Omdat het gewoon zo mooi was. En dat huis dat stond leeg. En het keek zo mooi uit over die duinen. En ik dacht, dit is echt... Een fantastische plek. Dus ik zei tegen Remco, ik zeg, maakt me niet uit hoe of wat. Ik zeg ik ga gewoon een briefje schrijven. Ik ga gewoon een briefje schrijven en ik stop het gewoon in de briefbus... dat uh, mocht dit te koop staan of wat dan ook... dan ja, met de vraag of ze dan contact met me kunnen opnemen. Dat voelde gewoon goed. Het voelde al goed om één stap... in ieder geval in de buurt te zetten van waar ik wil komen... Sowieso al door te kijken naar dat huis, sowieso al door daar rond te lopen en door ja, niet eens te visualiseren. Want ik, zat, ik stond al op die plek om gewoon te voelen hoe dat is. Op die plek, bij zo'n huis, met dat uitzicht. Nou, en vervolgens inderdaad toch um, de keuze te maken om gewoon een briefje in de bus te doen. Weet jij veel? Weet ik veel? Doe het gewoon. Echt van die geïnspireerde actie. En Remco, die keek weer naar me en die dacht... Oké, okay, jij denkt dat we dit kunnen betalen. Ik zei, daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Weet je wel, het hoe? Dat maakt niet uit. Ik vind het huis fantastisch en het zou geweldig zijn... als wij hierin zouden kunnen wonen, in zouden kunnen verblijven. Het maakt me niet uit wat. Ik ga dat briefje gewoon in die briefbus knallen. Dus ik deed dat... Nou, zo, zeg, zo gezegd, zo gedaan. Ik had er een filmpje van gemaakt en dat filmpje... liet Remco dus zien aan mijn vader. En die zat echt een beetje een soort van met open mond te kijken. En zo van, en heb jij daar een briefje in de brievenbus gedaan? Gewoon met daarop geschreven dat je het een vet huis vindt. En ik zei, ja, dat heb ik gedaan. En ik snap ook wel dat hij zo reageert. Omdat dat niet de dingen zijn zoals hij me kent. En wij zien elkaar niet super vaak. En ik ben de afgelopen jaren heb ik wel echt... Ja, heel veel stappen gezet, ben ik veel meer terug bij mezelf gekomen... veel meer in vertrouwen gekomen, waardoor ik dus ook dit soort dingen doe. Dus ook voor jou, de boodschap, mocht je dat ook herkennen... mensen om je heen, die gaan natuurlijk niet altijd mee in dat interne proces... vaak helemaal niet, want het is dus intern... wat jij met jezelf aan het doorlopen bent. Die blokkades die jij achter je laat... die dingen waar je geen aandacht maar in meer in wil steken... en dat nieuwe pad wat je opgaat... Die nieuwe jij die jij aan het worden bent. Nou, zo is het bij mij ook. En dan is het natuurlijk voor andere mensen in één keer soms een beetje raar of een beetje gek... om dan te zien dat je anders reageert en dat je, ja, dat je gewoon wat anders bent, letterlijk. Dus nou, we gingen verder in gesprek. En op een gegeven moment ging het ook over het werk wat ik nu heb bij Veilig Thuis. Dus niet bij Comintra, maar daarnaast werk ik ook nog bij Veilig Thuis en ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen, maar goed, ja, daar zit ik wel heel erg over na te denken. Wat wil ik daarmee? Hoe kan ik dat uh, nog op zo'n manier vormgeven dat ik me daar prettig bij voel? Of is het gewoon de tijd om op zoek te gaan naar iets anders? En dat is de vraag die ik mezelf stel. Dat is het antwoord wat ik eigenlijk wel al weet voor mezelf... En mijn vader zei op een gegeven moment, toen ik dat ook vertelde... Hè, van nou, ik ben ook een beetje aan het kijken, wat zijn andere mogelijkheden? En hij zei op een gegeven moment, ja, maar je weet echt heel goed. En uh, in eerste instantie zei hij heel erg van... ja, maar ja, weet je wel, je, je laat je toch ook niet zomaar wegjagen? Zo noemde hij dat dan, hè, van uh, je kan toch ook gewoon maar aangeven wat je zelf wil? En kom op, en dat een beetje. En toen dacht ik, ja, nee, het is niet, je laat je niet zomaar wegjagen... Op het moment dat jij voelt dat je ergens niet op je plek bent... op het moment dat jij het idee hebt... oké, okay, misschien is het wel gewoon genoeg geweest. Is het niet nodig dat je in allerlei bochten wringt... om daar maar te blijven? Om, nou ja, bijvoorbeeld in mijn vaders ogen... die natuurlijk maar een flits van het verhaal hoort... dan denkt van, oké, okay, weet je wel, je laat je toch niet zomaar wegjagen... En dat zijn de allerbeste bedoelingen, hè? want natuurlijk, weet je... Iemand zegt dat, zoiets met, joh, weet je, kom op, weet je wel. En hij kent me natuurlijk ook zo dat ik uh, ook nog wel eens uh, over me heen kan laten lopen, vroeger. Dus ik snap ook wel dat hij dat soort dingen tegen me zegt. Maar ik voelde echt super sterk. nee, ik weet je, zeker niet. Ik laat juist niet over me heen lopen. Het is juist het tegenovergestelde wat ik aan het doen ben. Dit is juist opkomen voor mezelf. Door een grens te bepalen en gewoon op een gegeven moment te zeggen van het is gewoon genoeg. En om te beseffen dat er zoveel meer is. Ik hoef niet per se op één plek alles te halen als er zoveel keus en zoveel mogelijkheden zijn. En ik vind ook heel veel dingen leuk. Dus dat is ook nog eens een keer prettig. Nou, gingen het gesprek verder en op een gegeven moment benoemde hij nog eens in... en die wil ik nog als laatste benoemen. En nogmaals, het is geen aanval, het is puur ook iets om jou weer te geven... omdat ik echt denk dat je er misschien in kan herkennen in ja, van die gesprekken... dat je denkt, mm, ja, nee, eigenlijk wil ik hier wel op reageren... want eigenlijk voelt hij gewoon voor mij niet zo. Op een gegeven moment noemde mijn vader nog van... ja, je moet ook geen oude schoenen weggooien voordat je een nieuwe hebt, zil. Weet je wel, let daar nou op... En ook die voelde ik niet. En ik zat daarover te twijfelen. Ja, ga ik daar iets over zeggen of niet? En ik heb het wel gedaan, omdat ik denk... Ja, weet je, misschien is het ook een manier van kijken... die voor mijn vader of hè, voor de anderen die erbij waren... misschien ook wel prettig is. Dus ik zei ook, ja, ik snap dat dat je dat zegt. Maar daar zit ook op een gegeven moment een ding aan van... Ja, hoezo niet? Hoezo zou je geen andere schoenen weggooien voordat je een nieuwe hebt? Heb je er geen vertrouwen in dan dat die nieuwe schoenen komen? En ik wilde ook even extra benadrukken. En die is ook aan jou de boodschap tot wanneer hou je dan die oude schoenen aan? Totdat er gaten in zitten, totdat ze zo knel zitten... dat je voeten er gewoon pijn in doen. En dat je maar denkt, ja, maar ja, weet je, die oude schoenen... die ga ik echt niet loslaten. En dat is namelijk wat ik vaak zie gebeuren. En wat ik zelf ook heb gedaan, en waar ik nu dus heel erg alert op ben. Dat je jezelf veel te lang in een situatie zet... omdat je maar niet weg wil omdat het ergens toch een soort van veilig is... maar omdat het je ook pijn gaat doen, letterlijk. Omdat je er misschien geen van raakt. Omdat je misschien geen energie er meer van krijgt. Omdat je misschien... ja, letterlijk niet meer in je bed uitkomt. Of lichamelijke krachten krijgt. Als die oude schoenen, als je die met man en macht aan wil houden... omdat je nog geen zicht hebt op nieuwe schoenen... dan is dat in mijn beleving niet de juiste manier. En daarbij heb ik ook altijd wel het idee... als je je zo focust op die oude schoenen... dat je die nieuwe schoenen ook niet zo makkelijk tegenkomt. Dus dat zei ik ook tegen mijn vader. Ik zei, ja, maar pap, hier weet ik het echt niet mee eens. En dit is wel een uitspraak die ik vroeger altijd heb geloofd. Je gooit geen oude schoen weg voordat je nieuw hebt. En dat ging pas dan met name inderdaad werkgerelateerd. Altijd ervoor zorgen dat je iets achter de hand hebt. Altijd ervoor zorgen dat je in ieder geval aan het solliciteren bent. Dat je niet zomaar je baan opzegt. En ik weet zeker dat jij deze ook wel eens hebt gehoord waarschijnlijk. En tot een bepaalde hoogte denk ik, oké. Okay. Maar ergens denk ik ook, ja, dat is dus precies de reden... waarom mensen zo vaak veel te lang blijven zitten... op een plek die gewoon niet meer past omdat je ergens, wanneer je dat zegt... er niet helemaal voor open staat om ook voor iets nieuws te durven kiezen. Je hangt dan nog vast aan het oude. Zo van, ja, maar ja, weet je wel, ik heb altijd nog dat om op terug te vallen. Nee. Op het moment dat je erop vertrouwt dat er nieuwe dingen op je pad komen... en ik weet, dat zeg ik allemaal makkelijk en dat is ook zo... voor mij is dat ook een proces. Weet je, voor mij is het ook niet zo dat ik denk... oh, hoppakee, weet je wel, nou prima, dan maar geen baan. En dan zien we wel. Nee, dat is het andere uiterste... Maar ik probeer wel heel erg voor mezelf te raden te gaan. Oké, okay, wat maakt nu dat ik er nu toch al wel langer aan vast zit... dan dat ik misschien eigenlijk zou willen? Als ik besef dat ik er niet misschien meer alle energie uit haal. En dan komen allerlei ideeën ook door mijn hoofd van... ja, misschien is het net een week en er zijn ook zoveel leuke dingen. En misschien verandert het nog en straks krijg je spijt. Nou, alle bekende dingen die jij misschien ook wel... Herken bij jezelf op het moment dat jij ook in een baan zit... waarvan je twijfels hebt of je daar wel in moet blijven. Of misschien heb je dit proces al een keer doorlopen. Dat je bent geswitcht van baan. Nou, dit, Voor de meeste mensen gaat daar, we gaan daar best nog wel wat nachtjes overheen. Of je moet een heel mooi ander nieuw aanbod krijgen. En die nieuwe schoenen, wijs van spreken... die staan gewoon al voor je klaar om aan te trekken. Dat kan ook. Dus ja, ja dat zijn van die dingen... En dit is dan een situatie waarvan ik dan merk van, oh ja, dat is wel heel mooi... want zo wordt heel goed inzichtelijk dat ik dus echt gewoon aan het veranderen ben. Dat ik ben veranderd. En het valt me ook op dat wanneer er dus bepaalde dingen worden gezegd... waar ik dan echt van denk van, ja, maar dit zijn echt uitspraken. Die wil ik gewoon niet meer hardop zeggen... En ik wil ook gewoon daar... Dat is natuurlijk een keuze. Hè? Van, ik ga ook echt niet in ieder gesprek overal op inhaken. Van, nou, Zo vind ik het niet hoor. En, uh, en Als zo'n zo grote smurf zo heel wijs zitten te doen. Nee, dat niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik bij mezelf kan blijven. En op het moment dat ik dus een gesprek aanga en in zo'n gesprek zit ik alleen maar ja te knikken... dan is dat voor mijn gevoel niet goed. Omdat ik me juist heel erg probeer te sterken... in het verhaal dat ik wel wil geloven. In de dingen waar ik wel sterk van word en waar ik me krachtiger door voel. Dus op dat moment had ik het wel nodig om daar wat van te zeggen... en om ook te zeggen hoe ik daarin sta. En ook misschien wel om die support te krijgen. Weet je Die support zo van, oh ja, Sylvie, het is goed en inderdaad, ga er maar voor. En natuurlijk, als het je niet past en het voelt niet goed... let it go en vertrouw erop, is ook lekker, weet je... als je die mensen om je heen hebt die dat zeggen. Maar soms gebeurt dat ook niet. Dat is ook de realiteit... Soms krijg je niet die support of niet die bepaalde zinnen die je misschien zou willen horen. En anderzijds, net zoals dit, wat nu gebeurt, is ook heel waardevol. Hier kan ik over heel veel dingen uithalen voor mezelf. Dus het is altijd maar net, door welke bril wil je het bekijken? Wat kan je eruit halen voor jezelf? En doe dat. Doe dat. Houd ja, iedere situatie waar het kan. Zorg ervoor dat het goed voelt voor jou. En kan dat altijd? Nou ja, heel vaak wel ben ik van overtuigd. Heel vaak wel. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Of je ook mensen in je omgeving hebt uh, met wie je soms in gesprek bent. En dat je denkt, hé, hey, weet je wel, die denkt daar echt helemaal anders over. Misschien ook familie, misschien ook vrienden. Misschien heb je net zoals mij ook dat je zo'n proces van groei aan het doorlopen bent. En daarin merkt dat... Ja, dat jij op een soort van verder gaat... en andere mensen een beetje stilstaan. Nogmaals, geen goed of fout. Maar je snapt echt wat ik bedoel... op het moment dat jij, dat jij dit ook hebt. Laat het me even weten. Ik ben super benieuwd hoe jij dat ervaart... en hoe jij daarmee omgaat. Dus stuur me even een berichtje of een mailtje. Vind ik helemaal leuk om daar iets in te horen. En als jij tips hebt over hoe jij dat doet... dan, ja, dan hoor ik die natuurlijk ook heel erg graag. Ik ga hem voor nu gewoon lekker afsluiten... En ik wil je een hele mooie werkweek wensen. Natuurlijk staat er morgen weer gewoon een aflevering online. Dus heb je je nog niet geabonneerd, dan kan je dat bijvoorbeeld doen. Dan krijg je gewoon elke keer automatisch een signaal wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Geef me even lekker die vijf sterren op Spotify. Dat is sowieso een goede om die maandag voor mij ook lekker gewoon in te knallen. En dan wens ik je een hele mooie werkdag of een vrije dag als je dat hebt. Of een vakantiedag, dat kan natuurlijk ook gewoon nog. En dan, ja, spreek ik je morgen weer. I'm not